0: Welkom bij Vanaf Hier, een podcast van HKU Salon. Vandaag staan we op het festival Oda aan de Maker. En we zenden uit vanaf Studio Oude Noord.
1: Ja, op dit festival staat de maker centraal. Uh, de interesses bij maakprocessen, uh, inspiratiebronnen en contact tussen makers. En wij dachten dus ja... Ik denk dat onze podcast heel goed past binnen dit, uh, binnen dit format. Vanaf um, Van de Vier hebben we namelijk elke aflevering een maker te gast... en we proberen hen beter te leren kennen... door het werk van een andere maker te analyseren en te bespreken.
0: De afleveringen vormen hierdoor een kettingreactie. Uh, iedere aflevering wordt de geanalyseerde maker uit de vorige aflevering... uitgenodigd om met ons het werk van een andere maker te bespreken. En deze keer hebben we Menno Zegers te gast... beter bekend als More op Instagram... Menno beweegt zichzelf tussen grafisch vormgever en kunstenaar en hij studeert dit jaar af in de richting grafisch vormgeving aan HKU. Zijn thematiek ligt rond nostalgie, ethiek en het blootleggen van systemen. Opmerkelijk aan Menno's werk is dat hij werkt in diverse media. Hij zoekt op materiaal bij het project. Met Menno gaan we het vandaag hebben over het werk van Juri Boelhouwer, fotografiestudent aan de HKU.
1: Ja, al het uh, besproken werk van vandaag zal online te zien zijn via de Instagram van Salon. En we zullen de websites van de besproken makers uh, vermelden in de show notes op Spotify. En um, er is nu ook een chatfunctie um, beschikbaar. Dus als mensen eventueel vragen hebben thuis, kunnen ze dat uh, uh, vragen. En dan gaan we proberen te vragen aan Menno. Uh,
2: mijn naam is Dan Albert. Uh,
0: ik ben Elisa Verkoelen.
2: En mijn naam is Menno Zegers.
0: Ja. ja.
2: Ja, welkom. Dank jullie wel, dank jullie wel. Thanks voor het uitnodigen. Ja, ja,
0: superleuk dat je mee wilde doen op deze speciale aflevering ook. Ja, um,
2: ik, het voelt wat, wat stressvoller, denk ik, met camera's op je hoofd. <laughs> right. Misschien ja. een ja. beetje alsof we bij koffietijd aan de tafel zijn geschoven... <laughs> op een positieve manier, denk ik. Ja. Maar <laughs> wel leuk. Ja, klopt.
0: Ja. We wilden eigenlijk vragen, heb jij uh, de vorige aflevering geluisterd... waar we met Hanneke over jouw werk uh, spreken?
2: Ja, zeker. En ja.
0: Uh, ja, wat vond je daarvan?
2: Heel erg fijn, eigenlijk. Wel, het, het voelde heel erg om een beetje te kijken naar hoe iemand anders... zeker Hanneke en ik kenden elkaar, denk ik, hiervoor niet per se misschien van gezicht... maar we hebben nooit echt een, een gesprek over werk gehad... of überhaupt een gesprek gehad. En om dan iemand van buitenaf een keertje puur over je werk te laten praten... dus puur de, de functie geven om het compleet te, te ontleden... vond ik wel heel erg interessant om te zien. Het merkte gewoon dat dan krijg je eigenlijk een duidelijke blik van wat je werk vertelt... op het moment dat je het zelf niet meer in je handen hebt. Ja. Ja, ja. Dat ik zelf heel erg graag vertel over waar ik mee bezig ben... of het misschien af en toe wat over wil uitleggen. En op het moment dat je iemand de ruimte geeft... om, uh, om zelf dat een beetje te analyseren... Dan, dan merk je eigenlijk wat er daarin werkt... en wat er misschien minder duidelijk naar voren komt... waarvan je zelf wel denkt dat het naar voren komt. was ja. Ja,
0: dat ook uh, kloppend
2: ja. voor jou? Ja, ik, ik denk het op een... Heel aantal punten wel. Ik vond dat er wel wat interessante vergelijkingen zaten. Vooral eigenlijk wat, wat Hanneke het vertellen had over een bepaalde ruis... die binnen beides werken naar voren kwam, vond ik wel heel erg sterk. Ja. dat dus je zelf herkende. Ja, of, en ja. plus het voelde heel erg als een compliment ook. Gewoon, gewoon fijn dat iemand gewoon de tijd neemt voor je. Ja,
1: ja superleuk om te ja, horen. Ja, ik denk dat als maken inderdaad ook heel erg vaak zit in onze eigen bubbel van het maken. Dus zijn zelf heel erg we zien het werk elke dag, dus yeah. ja. het is een beetje surreal dan
0: iemand anders mening daar zo uh... zonder dat je daar zelf echt in gemengd bent ook
1: ja precies
2: en met die bubbels vooral ik denk dat 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 een beetje het ding van de kunstacademie is, is dat je wel natuurlijk zelf in een groep zit van mensen die ook een beetje met het hoofd dezelfde richting op staan op het moment dat je dan de ruimte geeft aan iemand van een andere stroming nu is illustratie en grafische vormgeving misschien niet de meest ver van elkaar afliggende de stromingen. Maar tegelijkertijd geeft het wel een soort van andere blik op je, op je werk... dan als je het vraagt aan je, je mede-klasgenoten of je ja. mede-studenten ja. in die zin. Ja.
1: ja, en nu heb jij uh, Juri Boelhouder gekozen om uh, te analyseren voor deze uh, aflevering. Dat was jouw inspiratiebron. Ja. Ook weer heel Klopt. anders, ook ja. een
0: fotografie-student. Ja. Yeah. Ik wilde vragen uh, waarom je het werk van Juri hebt gekozen om hier te bespreken.
2: Uh, wat ik zo interessant vond van het werk van Juri... Ik... Ik zat een beetje te, te scrollen over wat hij, wat hij wil vertellen met het, het werk wat hij maakt. En hij geeft op een of andere speelse manier een, een redelijk foyeristische kijk op, op een aantal processen. Wat, wat hij met zijn werk vooral doet, denk ik, vind ik, is uh, een inkijk geven op, op projecten of processen die je misschien niet mag zien. Of, of het, het, het zorgt ervoor. Het, het, het daagt een beetje uit om te, te kijken. Het, het daagt uit om, te, om een voyeuristische positie aan te nemen. in wat doe je een, dan met
0: voyeuristisch? Nou, het, het, het,
2: als een vlieg op de muur te mogen kijken naar iets... waar je misschien helemaal geen, geen affiliatie mee hebt of zo. Ja. Waar ik heel erg naar terug wil refereren eigenlijk daarmee... is een werk wat hij had ge, gemaakt over uh, zijn gestolen telefoon. Wat ik ja. wel heel erg indrukwekkend ja, vond. Ja, ik wil het er
0: ook nog even over hebben inderdaad. Ja. Yeah.
2: Hij, koos er, hij heeft ervoor gekozen om een keertje in ieder geval zijn telefoon was gestolen. En toen heeft hij uh, uit het niets hij berichten op zijn iCloud volgens mij... dat er allemaal dingen ja, werden geüpload. zijn Dropbox, dropbox ja. inderdaad. En uh, daar kwamen allemaal foto's binnen van de persoon die dus de, zijn telefoon had gejat. En die bleef de hele tijd maar dingen uploaden en uploaden... waardoor hij zichzelf als een soort van... Ja, het voelde bijna als een soort van parasietplant in het leven... van de persoon ja. die zijn telefoon had gejat. En dat ja. is... Zo indrukwekkend om te zien hoe eigenlijk iemand die jou iets aandoet... om daar een soort van sympathie voor te kweken... naarmate je gewoon steeds meer informatie over die persoon ontvangt. En ja. een soort van jezelf ook deel uitmaakt van het leven van zo'n persoon... terwijl je hem niet kent en hij eigenlijk alleen maar iets kwalijks tegenover jou heeft ja. gedaan. Dat Op die manier, je relatie aangaan met iets wat... Wat in principe je ook gewoon had kunnen laten, dat vind ik een hele interessante benadering. Want is, hij... dat,
0: is dat ook iets wat terugkomt in jouw werk, die manier van benaderen?
2: Um,
0: of nou, is het misschien in je interessegebied ergens?
2: Binnen een, ja, het, het zorgt er wel voor dat ik af en toe stil wil staan bij, bij hoe je op een andere manier misschien richting systemen kan keren. Dus mm. het, het omdraaien van iets wat misschien. ...voor de hand zou liggen of
1: zo. Yeah. Ja. Maar de, heb je bij fotografie... ...vrijwel per definitie... ...bijna uh, een voyeuristisch iets? Omdat het natuurlijk heel erg... Uh, ...beschouwend iets is. Uh, yeah. Heb je dat ook bij grafisch? Hoe, um, hoe, ja, hoe vertaal je die voyeuristische blik... ...naar grafisch toe dan? Of naar je eigen projecten?
2: Uh, nou, het, het ding wat ik zelf... ...bijvoorbeeld heel erg merk... ...is dat ik ook af en toe wat fluïde durf te zijn... ...binnen de projecten die ik aan het ja. doen ben. Ik, uh, ik heb ooit een project gedaan waarin ik een paar weken lang alleen maar foto's nam van vrienden om me heen die uit aan het gaan waren. En ik probeerde een soort van verhaal te creëren waarin de ene vriend zou overlopen en de andere vriend. Waardoor je eigenlijk een, een soort van doorvloeiend verhaal van het vieren van de nacht zou krijgen daarin. En het, het was op een, een, zo'n manier ge, ge projecteert in mijn optiek dan, dat het ging over dat jij mijn positie aan zou mogen nemen. Dus dat jij jezelf in mijn schoenen zou neerzetten. En ik denk dat dat de, de, de aansluiting kan zijn. En ik denk dat dat op een bepaalde manier is waardoor ik Juris' werk zo interessant vind. Ja. Een methode die hij ook toepast, waar ik ook zelf wel interesse voor heb, is het, het pure lossen erop uit durven te gaan. Hij gaf aan dat hij de, de natuur als zijn eigen speelgrond wil zien. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat hij wel eens de keuze maakt... om gewoon s'avonds urenlang te gaan fietsen... en foto's te maken met natuurlijk licht of zelf gesche geschept licht. En ja. die manier van kijken wat je tegemoet gaat komen... een soort van vrolijke manier vinden in, in wat je tegemoet gaat komen... Dat, dat vind ik heel erg indrukwekkend. Dat vind ik, nou, dat vind ik heel erg fijn eigenlijk. Dat, dat voelt ja. heel erg alsof je de ruimte geeft om eigenlijk alles wat je tegemoet kan komen... je gewoon accepteert voor wat het is.
0: Op een bepaalde manier kom je ook dichterbij degene te staan... die dichter bij de maker eigenlijk als toeschouwer van het werk, zeg maar. Denk ik. omdat Hoezierf. je zo Omdat Jury dan... Hij gaat, hij gaat gewoon fietsen en hij gaat rondkijken en hij fotografeert dat. Het is eigenlijk op een hele manier, op een manier heel dichtbij. Het is niet alsof hij eerst op, op, die, ja, op dat moment dan... een heel proces blootlegt eerst en helemaal daarin gaat.
1: Het is echt heel, heel erg hoe Jury... Uh, uh... Hoe hij de wereld ziet, bedoel je? Ja,
0: het is natuurlijk ook zo. Jury is fotograaf en hij gebruikt eigenlijk altijd maar uh, ja, één medium. Hij fotografeert. Op welk moment in het maakproces kies je er dan voor welk medium je gaat gebruiken? Verschilt dat of ligt dat meestal meer in het begin? Of, ja.
2: Ik denk dat het vanaf het begin al wel duidelijk is. Is dat op, Ik kies vaak een te groot thema, iets wat ik eigenlijk niet helemaal kan vastleggen... Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik ben nu bezig met tijdloosheid. Dat voelt echt als een onderwerp. Als ik dat helemaal wil vastpakken... dan is dat alsof ik de heilige graal in yeah. mijn handen. Right. heb. Yeah. Yeah. <laughs> ja,
1: succes. Ja, dat,
2: dat, dat is gewoon te groot. Maar als je het dan persoonlijker gaat maken... dan, komt dat al veel, dan maak je het al veel kleiner. Als je het gewoon gaat kijken van... hé, hey, hoe kijk ik er tegenaan? Hoe, hoe gaan mensen om me heen die relatie aan met tijdloosheid? Ja. Yeah. Yeah op het moment dat ik daarin verhalen ga verzamelen... of voor mezelf een verhaal ga creëren... dan spookt er vanzelf wel een, een manier hoe ik dit vast wil leggen in mijn hoofd. Ja,
1: precies. Ja.
2: Of het, ja, wat er ook wel eens gebeurt is dat er... Ja, er hangen heel veel dingen mee vast. Als ik bijvoorbeeld ga kijken naar welke mediums... dan voor mij tijdloos zouden moeten zijn... of tijdloos zouden zijn... dan valt er zoveel af en dan kader ik het al zo erg voor mezelf in... dat ik daarin bewust word wat wat daarin wel belangrijk is en wat er niet belangrijk in is. En ja, dan, dan verschijnt het vanzelf eigenlijk wel. Het is een soort van, ja... Yeah. Het, het, het opent zich vanzelf wel een beetje op of zo. Is... Yeah.
0: En waar ja. ben je dan nu mee bezig in je onderwerp? Of is het nog geheim?
1: je ja, over die tijdloosheid?
2: Ja, ik heb er al een klein beetje iets van weggegeven. Maar uh, ik ben nog zeer, zeer zoekende op dit moment. Ja, dus ik, ik ben nog heel erg onderzoekende van wat, wat geeft de juiste reactie op? Wat wil ik daarmee weggeven, wat niet? Uh,
0: Heb je al een idee wat voor soorten media daarbij zouden kunnen passen? Of?
2: Verschillende, maar daar wil ik eigenlijk nog niet te veel van weggeven. Nee, snap Dan ik ook. van een graduation <laughs> show op een gegeven moment komen. Nee, uh, nee snap ik. Ik weet niet, ik, ik, ik vind dat op dit moment nog een beetje te vroeg... om er echt gewoon diep op in te gaan.
0: Ja,
1: Misschien de volgende aflevering. Als je toch. Als ik nog een keer, een keer als je, je de weer uit. te gast bent. <laughs> ja. um, in in Juris' werk sluit, sluit. met heel vaak de interesse. naar de digitale wereld. Uh, in combinatie met de natuur. Uh, naar boven. En dat zie je nu best wel. op veel projecten die je doet. Uh, komt dat terug? Is er denk je. Een, een rode draad die terugkomt in jouw werk. of iets wat jouw werk. soort van kan
2: omschrijven? Of... Um... Ja, ik denk dat er een, een drang is binnen mijn werk... om, om eigenlijk uh, nostalgie op... een nou, Wat er soms terugkomt, wat wel een, een draad is die terugkerend is... is uh, een relatie die ik wil aangaan met de mens zelf. Dus ik, op het moment dat ik een werk groter maak... dan wil ik er altijd een, een klein stukje mensen bij betrekken. Dus dat het niet per se alleen maar over mij hoeft te gaan, maar dat ik ook de relatie aanga met de, de mensen om me heen of juist mensen die ik totaal niet ken. Ik heb bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden heb ik een maand lang iedere dag een persoon uitgenodigd, in ieder geval op, ja. op straat aangesproken, een gesprek met ze gevoerd en daarop gebaseerd een letter of een lettericoonachtig beeld... voor zich creëert binnen één dag... als een ja. cadeau terug aan de mensen... voor wat ze mij terug hebben gegeven. Dus die, die relatie aangaan... of dat gesprek aangaan... dat vind ik heel erg, heel erg indrukwekkend. Omdat je, je begint een dag... je weet niet precies wat er gaat gebeuren... maar je krijgt altijd een soort van cadeau daarin terug. Ja. En dat levert zoveel diversiteit op... Aan, aan mogelijkheden en aan werk... en aan verhaaltjes... die je gewoon bij elkaar kan verzamelen. Dat dat eigenlijk echt als een groot cadeau voelt. En zeker als je dan terugkijkt naar zo'n maand al die werken te hebben gemaakt... Dan, dan, dan heb je eigenlijk een heel boek aan verhalen verzameld of zo. Ja. En dat, dat is ook een beetje... dat kan ik dan wel weer weggeven... over waar ik nu bez bezig ben met mijn afstudeerwerk. Dus binnen tijdloosheid heb ik de afgelopen dagen... al mijn Instagram-volgers... in ieder geval de mensen die ik volg... gevraagd of zij mij een stukje tijdloosheid konden geven. Dus in wat voor context zij dat zien. En wat zij daar belangrijk in vinden. En, en welk fysiek object of welke, welk fenomeen of welke emotie zij vinden... dat eigenlijk de test der tijden zou moeten doorstaan. En ik heb daar zo gigantisch veel uiteenlopende antwoorden op gekregen. Maar dat is zo prachtig om te zien hoe mensen daarin los durven te gaan... in plaats van... Gewoon een heel erg simpel antwoord te durven geven. Het is, en ook alle simpele antwoorden zijn daarin ook gewoon sterk hoor. Want op het moment dat je ervoor kiest dat liefde hetgene is waarvan jij vindt dat het altijd zou moeten blijven bestaan. Wie ben ik ja. om te zeggen dat het niet waar is? Ja. Dat is ook natuurlijk iets supermachtigs. Het is een super groot begrip. Maar wel ook iets moois om te, om te vertellen. Maar daarin juist de de hele persoonlijke verhalen of, of kleine grappige dingetjes die daarin terugkomen... zoals bijvoorbeeld een free-tent noemen als iets waarvan je vindt... dat het altijd zou mogen blijven bestaan. Ja. Er zit toch zoveel ja. geweldige humor in om dat dan te durven ja. vertellen. Dat, dat vind ik echt prachtig. Ja,
1: het sluit een beetje aan ook wat je zei net met de fly on the wall... is dat het project gaat ook niet langer meer om jouw perspectief alleen... maar je hebt eigenlijk een messenger. Jij laat zien, dit zijn alle verhalen of alle, weet je wel... omdat ja. je heel veel verschillende verhalen... en heel veel verschillende perspectieven in je werk verstopt... Uh, of tenminste, zo, zo interpreteer ik dat nu, um, krijg je een beetje dat jij meer de boodschapper bent in plaats ja. van, kijk, mijn perspectief.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel de regie nog steeds in handen. Kijk ja. je channelt dat wel naar je eigen vorm, waardoor je toch een stukje persoonlijkheid erin in verwerkt. Ik wil niet zeggen dat ik daarin me compleet losmaak van, van hoe het eruit moet zien uiteindelijk. Ik denk dat ik nog steeds wel duidelijk de, de touwtjes in handen wil houden en niet het het alleen maar voor zichzelf te laten spreken. Je, je vormt het natuurlijk wel tot een ontwerp... waarin jij vindt dat het, dat het een bepaalde vorm moet hebben. Ja. Maar de, de, ja, de relatie daarmee aangaan... dat is natuurlijk wel echt super, super losstaand. En je weet niet wat je gaat ontvangen. En je hoopt ook dat er mensen gewoon vette dingen gaan geven. En ik weet niet, ik denk dat... de manier waarop ik op deze manier het anders had gedaan dan dan bijvoorbeeld mensen op straat aan te spreken was dat ik op een moment dat ik mensen ken en ik ze dan bijvoorbeeld een direct message daarin zou sturen, wist ik vrijwel zeker dat er een bepaalde noodzaak voelde om erop te reageren. Want ik denk dat jullie het ook wel kunnen... Ja, jullie herkennen het ook wel dat als iemand je een DM'etje of zo stuurt... dan denkt ze van, ja. oh shit, nu moet ik er wel op gaan reageren. Ja. En ook wel redelijk vlug erop reageren. Want anders voelt het ook alsof ik iemand aan het ghosten ben of zo. Ja,
1: <laughs> ja, ik schoot direct in een stressteam. Met het idee kwijt. alleen al, nou, maakt aan gewoon.
2: Daar ja. had ik juist gekozen. Ja, wat was jouw keuze of de vraag die ik had gesteld? Eigenlijk. Um, ja, ik, yeah.
1: oh, ik zei dat niks... Uh, eigenlijk tijdloos moest zijn, dat ik het juist fijn vond uh, dat dingen niet niet voor altijd waren. En dat, dat dingen... mij als maker ook heel erg veel rust geeft. Dat ik niet oh. iets kan maken dat zo belangrijk is dat het voor altijd moet zijn. Maar dat dingen in perspectief zetten. Ja. ja, behalve de, de natuur zou ik dan zeggen dat is iets voor. Mm. Maar ook dat is niet voor altijd, maar dat vind ik misschien wel de moeite waard. Ja, yeah. mooi antwoord. Dat is mijn antwoord. Ja.
0: Ja. Ja, ik vind het ook wel grappig, want toen we jouw werk uh, vergeleken een beetje met het werk van Jury. Um, zeg maar in Juri's werk zie je vrij direct dat hij best wel. Um, dichtbij mensen komt. Uh, sowieso in, uh, in het werk Before I'm Out of Touch, in die serie, waar hij dus bij mensen op bezoek gaat uh, en dan foto's maakt van uh, hem op de bank bijvoorbeeld bij zijn buren. Het werk ging er dan uh, volgens mij over dat hij um, het gevoel had dat hij uh, ja, geen contact meer had met de mensen die heel dicht bij hem stonden. Uh, en dat hij daarom echt bij die mensen op bezoek zou willen gaan en dat willen vastleggen ook. Um, en toen we naar jou werk gingen kijken, hadden we juist meer zoiets van... Oh, het gaat voor mij meer over grotere systemen en zo. Dus ik vind het eigenlijk wel interessant dat je zegt... dat je die grotere systemen probeert te vangen... door juist je persoonlijke verhalen heen. Dat het er heel erg echt in zit. Ja. Ook bijvoorbeeld in je serie over de letters die je had gemaakt... ga je heel erg bij, echt bij mensen letterlijk op bezoek. Ja. Is dat iets wat je uh, vaker doet, zeg maar? Of is dat, meer, um, is dat meer iets wat je de laatste tijd doet?
2: Um... Ja, je bedoelt daarin uh, het, het, het meer het op bezoek gaan... waarin jullie dat misschien letterlijk uh, ook ja, heeft gedaan. Ja, eerder echt als letterlijk
0: het... met de mensen, uh, met echt individuele personen praten daarover. Omdat je eerder vaak best wel grote onderwerpen hebt, ja. heb ik het idee.
2: Ja. ja. Ik denk dat de beste manier is om grotere onderwerpen te kunnen begrijpen... is er door juist met heel veel mensen over te praten... en ja. heel veel kijken erop te, te kunnen verzamelen. Ik denk dat, dat verzamelen sowieso wel een, een belangrijk thema daarin is... Maar op een moment dat je ook met mensen erover praat... die misschien wat minder dicht bij jou staan... dus mensen die je gewoon op straat ziet... En mensen die je misschien interessant uit vindt zien... of mensen waarvan je denkt van... hé, hey, daar zou ik misschien nooit een gesprekje mee voeren... daar juist de, de keuze in maken om die aan te spreken... en te kijken wat het je oplevert... Ja. om er een keer een andere kijk op, op te hebben. En dan, Is dat
0: ook de manier waarop je dan die mensen selecteert?
2: Uh, ja, ik, ik denk dat bijvoorbeeld selectie daarin voorkomt binnen, binnen het, het gewoon ervoor durven te gaan. In het lijkt me heel, bijvoorbeeld bij die dagen opdracht, waar ik dan mee bezig was met die letters. Want dan uh, deed je dus
0: iedere dag, 28 dagen lang... koos je iemand uit die je niet kende. Ja. Uh, en voor die persoon maakte je dus een ontwerp van zijn of haar favoriete letter. Toch?
2: Ja, met uh, gekoppeld aan waarom dat... Uh, letter of cijfer was trouwens, maar... Uh, gekoppeld ja. aan waarom dat per se hun favoriete letter of cijfer zou moeten zijn. Waaronder mm -hmm. ook Hanneke trouwens
1: van ja. de vorige aflevering.
2: Ja. Afvies.
0: Ja, <laughs> klopt.
2: <laughs> ja, nee, maar dat... dat ik vond eigenlijk ook dat, omdat Hanneke mij hiervoor had gekozen, dat toen dacht ik bij mezelf van, ja, dan, dan vind ik het eigenlijk ook wel fijn ja. om haar daar iets voor terug te, te kunnen geven. En ik was cool. midden in het, ja, ik was, zat echt midden in het project. Dus toen dacht ik bij mezelf van, nou, dit, dit leent zich natuurlijk perfect aan om Hanneke er ook gewoon even te bij te betrekken. betrekken. Ja. 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 ja, superleuk. Maar uh, de selectie daarin gaat wel totaal willekeurig hoor, want het is meer dat ik Iedere dag gewoon op mijn fietsje stapte en dacht bij mezelf van... oh, oké, okay, nou, kijken wie we nu tegen gaan komen. En op het moment dat je over de eerste persoon heen bent... dus op het moment dat je één iemand hebt aangesproken om het erover te hebben... toen viel de hele druk er af. Toen merkte ik bij mezelf van... hé, hey, er gaat een hele wereld open van, van gewoon mensen aan te durven spreken. Het is een beetje hoe we, ook bijvoorbeeld als je nu in de trein zit... of ergens op het buswacht of zo... Ja dan zijn we steeds banger aan het worden, vrees ik... om mensen aan te durven spreken... zoals dat vroeger in de goede oude tijd misschien <laughs> ooit gebeurde. Ja, dat ja. is altijd zo'n klassiek ding om erover te zeggen. Maar ik vind het juist... Maar het is, dan ook is wel, wel zo, denk ik, hoor. Ja?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het echt uitmaakt... dat mensen nu ook vaak met koptelefoons op zitten en Zich heel afsluiten. erg in hun eigen, in hun eigen wereld. Echt. Het is bijna dapper om iemand aan te spreken die je niet kent. Ik
2: vind het juist leuk om dat soort mensen dan daarin te betrekken.
0: Ja.
1: Maar je doet het nog steeds wel met een doel. Het is niet zo dat je echt van... laten we gewoon een een praatje of om het praatje te hebben. Je bent nog wel bezig met een je hebt nog wel een doel ja. voor ogen. Ja, klopt. Doe je het nu ook zonder, uh, na dat project had je, was je een soort van...
2: Veel minder, Kort. nee dat is zeker waar. Het is niet dat ik daarin nu al zeggen dat ik iemand ben die gewoon in de trein nee. iedereen gaat aanspreken om er mee te praten. <laughs> Want ik kan me ook zeker voorstellen dat op een moment dat je jezelf even wil afsluiten, dat je dat ook vooral moet doen. En als je gewoon even de tijd voor jezelf nodig hebt om muziek te luisteren en echt totaal geen zin hebt in enige reactie van de buitenwereld... dan moet je dat ook compleet doen. Ik, ik wil daar ook niet gaan pretenderen dat iedereen weer met elkaar moet gaan praten in de plein right. of zo, toch? Ik weet niet, ik denk dat daarin het gewoon heel erg interessant is om... ik vind het zelf in ieder geval interessant om af en toe gewoon mensen op te zoeken... waar ik misschien normaal gesproken niet zo snel ja. in contact zou komen. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En um, je had het net ook over uh, Juriswerk werk the Owner, heette dat. Dat was het uh, werk dat zijn telefoon werd gestolen en vervolgens kreeg hij via een dropbox uh, allemaal foto's van een wildvreemd persoon.
0: Ja, van misschien zie... wel de dief. Misschien
1: de dief, maar dat... ook iemand die het misschien had
0: ja, misschien overgekocht dat...
1: of zo. Ja. Dat zou ja. ja. zelf ook, ook makkelijk
2: geheeld kunnen worden, toch? Ja, ja
1: precies. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook een beetje dubbel inderdaad. Maar um, ja. Ja, wat je net had vertelde, hij, hij had zijn dus nee expositie gemaakt... Uh, aan de hand van die foto's die hij kreeg van een, iemand die hij niet kende. Um, ja, ik vroeg me af wat, wat, wat je daarvan vond... omdat jij zelf ook wel vaak met uh, ethiek bezig bent... Uh, hoe, ja, een soort van dubbele vraag. Ten eerste, wat, wat vond je dat hij daar uiteindelijk een expositie van heeft gemaakt? En ten tweede, hoe ga jij vaak om met, met ethiek uh, en, en zo'n ethische grens? En zoek je dat vaak op ook in je werk?
2: Ik denk dat, dat wat ik juist heel erg tof vind van dat jury de keuze heeft genomen om dit wel te laten zien, is dat het een soort. Het voelt niet als een payback, maar het, het voelt wel als verantwoord om dit te doen. Ja, dat mm -hmm. Voor mij. Ja. ja omdat ik denk dat op een moment dat jij ervoor kiest... om iemands bezit toe te eigenen... en je dan er wel op een bepaalde manier... een soort van reactie doorgeeft door dat te gebruiken... en door dus iemand een feedback daarop te geven... Mm -hmm. dan vind ik ook dat jij... omdat je nog steeds de eigenaar bent van dit product... het is voor je afgenomen... Ja. dan heb je ook het recht om dit te gebruiken. Dus right. om dit te expresseren, vind ik gewoon dat Jury compleet tot zijn recht is. Ja. En juist ook, als het,
0: ook als het niet de eigenaar van de telefoon was uiteindelijk? Als hij niet degene was die het gestolen had?
2: Um,
0: Want dat weet, wist Jury eigenlijk niet.
2: Ja, maar dan, dan denk ik het eigenlijk ook. Want dan, dan is het onderdeel van het proces... dan heeft iemand geholpen aan het hele... en gebruikt hij nog steeds iemands Dropbox hij ja, weet niet. nog steeds wel dat het niet zijn, zijn Dropbox is. Hij weet nog steeds dat hij zijn, zijn yeah. foto's bewaart... of iemand anders harde schrijft. Yeah. Dan geef je in principe Alright. nog steeds iemand je, je foto's cadeau... en een stukje van je wereld cadeau. En... Ja, het is ook
0: wel gewoon heel lastig. Want als iemand bijvoorbeeld geen geld heeft om een telefoon uh, anders te kopen... Mm -hmm. uh, hij stemt niet in met zijn foto's op een bepaalde manier te laten gebruiken... Maar het gebeurt wel, zeg maar. Ja. Maar ergens is Jury er ook weer... Zeg maar, op twee manieren is het te verantwoorden van allebei de kanten, zeg maar. Van, ja, ja maar ik wist het niet. Dus. Maar jij
1: bent het er niet meer
2: eens. Nou, ah, nee, uh... ik maak
0: ja, net nee. nee. wat ik ervan vind.
2: Wat vind je er inderdaad van?
0: Um, dat weet ik niet zo goed. Ik sta er in twee kanten in. Okay. Maar ik vind het vooral zo dat, um, dat je als maker soms meer recht hebt... op bepaalde dingen te doen of zo... Dat het zeg maar is als je er echt iets, zoals Jury ook, die expositie dan maakt. Het is, het is niet dat hij die foto's gewoon bewaart en laat zien als een soort grap of zo. Hij zegt er ook echt iets mee. Ja. En dat vind ik er interessant aan. Ja. Dus
2: waar je eigenlijk op doelt, is dat op het moment dat er iemand een boodschap aan kan hangen... dan mag je eigenlijk veel hmm. meer doen met de, de data of de foto's. Of ja, misschien de... ligt
0: het ook aan de boodschap en ligt het ook aan de situatie. Zeg okay. maar nu is het natuurlijk wel, wat jij ook al zei, een hele gekke situatie, weet je wel. Ja. Bizar, dit gebeurt natuurlijk niet zo... Ja, misschien gebeurt het wel, weet ik niet. Maar sowieso staat er iemand al niet in zijn recht. En het is niet Jury, weet je wel. Hij, ja. Ja. Maar ja, doel, het
1: doel, hij legt de middelen een beetje. Het is ervan, hij... ja. Want het was niet alleen maar een, een, een payback of zo. Uh, het was, ja, niet dat je dat zei, maar het, het, was ook, het ging ook over van... zodra je een smartphone gebruikt wat is dan nog je privacy? En dan is eigenlijk per definitie precies. alles wat foto's die je maakt. Het gaat het zijn echt over meer jou. dan
0: alleen maar... iemands foto's laten zien of zo. Ja, wel? precies. is vertelt echt een verhaal. Ja. En ik denk niet dat er een betere manier is... Om, dat, om dit verhaal te vertellen dan op deze manier. Snap je wat ik bedoel? Het is ja. zo de uitgelezen kans daarvoor.
2: En wat ik ook wel heel erg mooi vond aan het verhaal... is dat hij ervoor koos om het leven van degene... die zijn telefoon had gestolen... of gestolen tussen aanhalingstekens... Mm -hmm. je weet het natuurlijk niet te gaan beleven. Hij koos er dus voor om op locaties te komen... waar de foto's waren genomen... om ja. eigenlijk een beetje ja. in de voetsporen te treden van deze persoon. Ja. Wat, Echt heel vet. Wat wel vet is. En ook eigenlijk... Ja, het, het is een beetje smerig op een goede manier. <laughs> ik, ik vind dit wel, het wel... Het voelt een beetje lichtelijk pervers... maar wel op een, op een accepteerbare manier. Ja. Ik
0: wil er wel bij zijn, zeg maar. Zo voelt ja. het. Wel. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ik keur het goed zo, ja. Yeah. ja. En in, uh, in jouw werk ben je ook bezig met de ethische kant van sociale media... in het werk Thanks Tinder, is het volgens mij? Ja. Yeah. Um, want die hadden, ook, uh, hadden we het ook even over gehad in ons gesprek. Um, hoe verhoud je je eigenlijk tot die ethische kant dan... Zeg maar, laat je jouw mening daarin zien of uh, belicht je het van verschillende kanten? Hoe ga je daarmee om?
2: Ja,
1: en Kun je vertellen wat, uh, misschien, Tanks, Tinder? Oh, dat oh, ja. was
2: een project waarin ik uh, bezig was met uh, hoe grote social media bedrijven neutraal zijn over hun uitstoot. Waarin, uh, volgens mij had Greenpeace toen een bepaald verslag over geschre uh, geschreven. Waarin eigenlijk de grootste social media... Uh, bedrijven daar neutraal in waren... en Tinder daar minder neutraal in was... waar uiteindelijk... waar ik erachter kwam dat het op dat moment... helemaal niet zo neutraal was... en niet zo schoon was... waarin ik meer dieper onderzoek erin ging doen. En uiteindelijk... Uh, erachter kwam dat... dat eigenlijk... ik meer op zoek was naar een groter uh, onderzoek... is dat je eigenlijk... Het, het interessante daarvan vond ik is... dat als je op Tinder zit... dan ben je eigenlijk op zoek naar je grote liefde of, of ja. iemand waar je tijdelijk het meest seks wil hebben of iets dergelijks. Het ding daarvan is dat als je massaal gewoon bezig bent met zulke grote bedrijven... die echt super veel uitstuk tegelijkertijd hebben... dan zit je ook tegelijkertijd een beetje de, de wereld te verneuken. Dus ja. naarmate ja. je eigenlijk op zoek bent naar iets wat jouw wereld kan redden... zorgt er dat ook voor dat de brede wereld er misschien meer van afgetuigd wordt of zo. Ja. Ja. En dat is uh, de relatie die ik daarmee probeerde aan te gaan. Uh, maar daarin ja, vind ik het ook weer dubbel om, om daar niet hypocriet in te, te zijn. Ik vind dat ik daarin mijn mening mag tonen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook af en toe moeilijk... om er zelf, bijvoorbeeld niet van grote social media bedrijven gebruik te maken. Omdat ik het toch ook een bepaalde soort van belang vind. Dus het, ik, ik vind het daarin eigenlijk mooi om de keuze te maken van, hé, hey, ik heb er wel een bepaalde mening over... maar ik vind ook af en toe dat, dat je daar een soort van cheat day in mag hebben... en dat je niet zelf de perfecte mens hoeft te zijn.
0: Right. Dat vind ik ook wel, je hoort vaak de vraagstelling van... Uh, mag je de maker loszien van het gemaakte werk? En dat gaat dan meestal over de, de toeschouwer. Kan de toeschouwer het werk loszien van de maker? Maar vind jij ook dat je jezelf als maker los mag zien van je werk? Dus dat je bijvoorbeeld uh, nu zegt, uh, over Tinder bijvoorbeeld... je zegt, ik mag af en toe een cheat day hebben... Um, hoe, hoe kijk je aan? dat je aan? Je...
2: Ik denk dat het echt afhankelijk is van de crime, toch? Is dat... Sommige ja, dat dingen is zijn gewoon... moreel niet meer acceptabel. Je hebt een bepaalde lijn daarin dat als je daar overheen gaat... dan denk ik dat het niet meer acceptabel is om te zeggen van... ja, maar ik ben een kunstenaar. Ik ja. sta er los van als persoon, weet ja. je? Dat nee, is, klopt. Dat is eerder het moraal van de, de misdaad die je daarin begaat. Ik denk dat... Als, als klein persoon je, je bijdrage neemt aan iets wat slecht is. Bijvoorbeeld het gebruik van social media... wat dan misschien op lange termijn minder goed is voor de natuur of de aarde. Dat, dat is heel erg menselijk om daar nog steeds de fout in te begaan. Ik denk dat, ja. dat het ook moeilijk is om daarvan af te blijven. Maar je ziet jezelf,
0: maar misschien vul ik dan in... op een bepaalde manier wel als manno, als maker ja. en als persoon los, zeg maar.
2: Of niet per uh... se,
0: is dat gewoon per geval verschillend?
2: Ik denk dat, uh, dat ik me soms voel als, als menno de persoon. En soms inderdaad als menno de kunstenaar. Maar, ja. of, of ontwerper in die zin. Maar ik denk dat dat ook af en toe. Ik vind het ook heel erg fijn om fluïde daarin te mogen zijn. Ja, ja. Dus ja, ja dat, dat mag samenkomen. Maar dat mag ik ook. Dat is heel erg afhankelijk van hoe ik me voel. Dus dat ja. op het moment dat ik denk: van, hé, hey, ik, ik ben nu puur alleen maar gericht op, op deze kwestie aan het licht te brengen, dan vind ik dat ik dat mag doen zonder per se menno het minste te hoeven zijn. Ik vind dat ik daarin ook de keuze kan hebben om het als een kunstenaar te benaderen of als een ontwerper te benaderen. Ja. Maar soms wil ik me er ook gewoon van distanciëren.
1: Um, je had op je eigen website ook al uh, staat dat je uh, veel bezig bent met subliminal messaging uh, in je werk. Um, mm. Kun je even uitleggen uh, wat dat is? misschien.
2: Uh, dat is meer, denk ik, op, op, gebaseerd op, op sommige drukken die ik maak... of sommige prints die ik maak. Is dat het, ik vind het heel erg fijn om te werken met ruis. Dus een soort van gelaagdheid die misschien zo druk is... dat het te veel is om tegelijkertijd in te nemen. Dus zoveel dingen tegelijkertijd te verschaffen... dat het misschien niet één heldere boodschap gelijk overkomt... maar naarmate je meer de tijd voor iets neemt... dus naarmate je langer naar iets kijkt... of vaker terugkomt op een bepaald... Werk, je misschien een, een boodschap erin durft te zien of kan zien... die je misschien eerder niet zag. Ik vind de werking van de tijd ergens voornemen vind ik heel erg interessant. En meerdere verhalen daarin tegelijkertijd proberen te vertellen... wat soms ook totaal niet werkt... Uh -huh. vind ik een heel ja. erg vet doel om na te streven. Omdat dat ervoor zorgt dat, uh, dat iets multi-interpretabel wordt. En dat ik denk dat daar super dikke kracht in zit.
1: Ja, en, en, en een beetje van... Je kunt iets duidelijk maken, maar het kan ook niet uh, opgepikt worden. Misschien ja. die flexibiliteit.
2: Ja, en, en misschien niet direct opgepikt worden. Ja. ja.
0: Dat het iets is waar je langer voor moet zoeken eigenlijk als kijker.
2: Ja, een zoektocht ergens in vind ik sowieso... Al is het een kleine puzzel of zo die je daarin ja. zou verwerken, dat zou ja. echt... Super waardevol kunnen zijn. Kun je
0: trouwens een voorbeeld geven? Misschien is dat wel even goed om te horen. Dat
1: was een messaging.
0: Ja, van hoe, hoe je dat in, in de print zou verduidelijken. Nou, het meest uh,
2: voor de hand liggende daarin is een werk wat ik had gemaakt voor een expositie die we in Sexyland hadden gedaan een tijd geleden. Die was, het hele idee van de expositie was er wel ook op gericht dat we het over ruis zouden hebben. Waarin ik uh, een beeld had gemaakt over. Uh, en met ruis
0: bedoel je dan dus alles wat om je heen gebeurt, wat je niet direct. Uh, uh, oppikt, maar dat ja. wel een soort van in je systeem gaat zitten en in je gedachten ja. en in je geheugen. Ja,
2: ja of, of daarin juist de, de ruis van, van het hele dagse, de ruis van te veel dingen tegelijkertijd te moeten begrijpen, of de ruis van de drukte, of de ruis. Nou, iemand had het daarin zo letterlijk genomen dat hij letterlijk naar het woord ruis ging kijken. En erachter kwam dat er een skilift in Italië was... die Rui heette volgens mij. Oh. En daar heeft hij dan een reclameposter voor gemaakt. Het was supervrij en dat vond ik ook wel fijn... is dat we allemaal zelf ook onze, onze eigen betekenis eraan mochten hangen. Ja. En het idee voor mij was dat, uh, dat ik het ging hebben over een icoon... en daarin gekozen had voor Mickey Mouse te gebruiken... naar hoe eigenlijk iedereen die dat kent... het op zijn eigen manier toe kan eigenen. Ja. Dus ja. hoe je eigenlijk van iets wordt gezien... als het symbool van Walt Disney ook kan interpreteren als... Ja, er waren, ik was een soort van konijnengat ingegaan... nadat ik een, een video had gecheckt hierover... van video's van hoe een soort van animatiestudio... die snel via YouTube Cash wil halen... gewoon hele fucked up video's ging maken met Mickey Mouse als symbool. Dus eigenlijk omdat je het herkent drukke kids ja. erop, omdat ze denken van... hey, YouTube, Mickey Mouse, dat zijn dingen die ik begrijp. We right. gaan ja. ervoor. Ja. Maar daar bijvoorbeeld ook in werd Let's geleerd go. hoe je je vrouw moest slaan... of hoe je... Jeez. ja of, of gewoon een hele soort van foute werking tussen moeder en zoon of zo. Het was, het was echt heel erg messed up. Waarvan ik wel dacht van, oké, okay, maar ik vind het wel heel erg indrukwekkend... hoe multi-interpretabel een, een icoon kan zijn. En hoe je eigenlijk iets waarvan mensen misschien denken van... hé, hey, we begrijpen het, we, we weten hoe dit in de geschiedenis is gebruikt... op een totaal andere manier te, te gebruiken. Mm -hmm.
0: Ik wil nog vragen, uh, hoe komt het uh, dat je de onderwerpen die je uitkiest... dus je bent je richt je veel op ethiek en nostalgie... Um, waar komt dat vandaan, die interesse daarvoor? Weet je dat? Van die grote onderwerpen ja. die je dan aanpakt?
2: Ja, zeker... Um, <lacht> Ik denk dat, dat de interesse voor deze onderwerpen liggen in, in een soort van drang om, om mogelijkheid mogelijk te proberen te maken. Dus in, in onderwerpen te pakken die voor mij gewoon als één persoon te groot zijn om compleet oh ja. uit te durven leggen. Ja, en het dan behapbaar proberen te maken. Al is het maar een klein beetje, weet je als Al is er maar een klein beetje grip krijgen op de situatie. Ja. zorgt dat ervoor dat het voor mij voor heel veel comfort zorgt binnen mijn werk. Dus ja. Voor mij voor heel veel ruimte zorgt om vrij te durven nadenken... over dingen die voor mij als persoon te groot zijn... om zelf alleen maar over na te hoeven denken. Dat is denk ik ook misschien een reden waarom ik er graag mensen bij betrek. is Dat dat ervoor zorgt dat buiten dat ik mijn eigen visie erop gooien... dat ik ook denk van, hé, hey, maar hoe kijken andere mensen erop? En hoe maak ik het daardoor ook wat behapbaarder voor mezelf?
0: Ja. We ja, hebben het vroeger ook even met Hanneke over deze vraag gehad, een beetje. En zij noemde ook dat ze uh, bijvoorbeeld het werk... ik kan me even niet meer herinneren hoe het heette, maar... Uh, volgens mij is er Wife on the Moon van jou. Mm -hmm. uh, dat zij zei van, dat het heel erg deed denken aan uh, vroeger, aan die kindertijd. Dat je echt dacht van, ja, weet je wel, alles is mogelijk. Yeah. En ja, ik vond het wel grappig dat dat er ook in zit. Want jij hebt het ook heel erg over die grote soort van systemen. Mm -hmm. En zij had het dan eerder ook over soort van uh, herinneringen als kind, weet je wel. En die dan werden opgeroepen door, door jouw werk ook.
2: Ja, het, wat, wat hang ik inderdaad goed vertelde daarover, is dat het gaat over hoe je als, als kind een soort van positieve kijk op de technologische ontwikkelingen krijgt, weet je wel. En naarmate je ouder en misschien wat nuchterder wordt of zo, dan krijg je steeds meer de, de boodschap mee dat het gewoon gerund wordt door grote bedrijven die vooral op geld uit zijn en op een eigen haggie te redden uit zijn. Ja. Terwijl het af en toe gewoon heel erg fijn is om terug te durven vallen in die... nostalgische waarde ervan. Dus terug te vallen op... In die
0: kinderlijke, in die, die kinderlijke blik ook In misschien, die kinderlijke hè?
2: blik inderdaad. Om gewoon het, het, het wat speelser aan te durven pakken... en te kijken van... hé, hey, maar misschien zijn we niet allemaal fucked. Misschien moeten we niet alleen maar nihilistisch kijken naar de toekomst. Maar misschien kunnen we er op een bepaalde manier toch nog iets goeds van maken... in plaats van alleen maar denken dat, dat het allemaal minder menselijk gaat worden... en meer ja. overgenomen gaat worden door de grote computers en de grote bedrijven. Is dat ja. iets waar je nou op
1: zoek bent? Die, dat soort van kinderlijke perspectief dan nog? Of die kinderlijke hoop bijna?
2: Nou, ik denk dat, dat kinderlijkheid daar niet per se aan gekoppeld hoeft te worden. Maar ik denk dat hoop sowieso... Iets het is, heel is een interessant middel om het
0: ook te bereiken, denk ik. Ook ja. die kinderlijke blik ja. in jouw werk.
2: Ja, maar hoop is sowieso iets, iets belangrijks wel. Ik denk dat dat iets is waar ik altijd mee een beetje probeer te worstelen. Want het is soms moeilijk om het te behouden. Maar het is wel vet op een moment dat je het toch nog durft te doen. Ja. ik denk dat het, het hoop durven te hebben, zeker op een moment dat er zoveel pessimisme om je heen is, dat dat gewoon... En ja,
1: wat je ook altijd opzoekt met je projecten wel, ja. vaak die, die systemen.
2: Die... Ja, ja. ja. Ja, niet te veel in de zwaarte te gaan zitten, maar het juist gewoon af en toe weer lekker los te de durven laten of zo.
1: Ja. ja. Ik eh, vroeg me af of we nog eh, via Instagram misschien. Uh, um, of Instagram, via uh, Vimeo. Uh, vragen. Er
0: was één de... comment binnengekomen oh. Er stond: Oh my god, Elisa, I'm your biggest fan. Van uh, X-Elisa Lover 2006, X. Dus ik moet zeggen dat ik vereerd ben. <laughs> <laughs> <zeg geen> <laughs> Wat vind je daarvan?
1: <laughs> ja, ja, nee.
2: Nee, maar dat, dat snap ik wel. Ja. <laughs> ja, ja. <laughs>
0: um, we wilden vragen of jij een inspiratiebron voor ons had meegenomen. Eigenlijk om aan de luisteraar, nu ook dan de kijker, uh, te vertellen. Iemand die je interessant vond of een werk of een expo. Waar je of een, een artiest of
1: uh, muzikant.
2: Ja, is, voor mij mijn, grote, mijn grootste voorbeeld eigenlijk... is uh, de Design Agency MM uit Parijs. Mm -hmm. Dat is uh, een collectief van twee gasten die elkaar echt al way back kennen... maar heel erg goed op elkaar aangesloten zijn... en heel erg hun eigen vormtaal... Kunnen projecteren op wat ze vet vinden. Is dat ze super fluide zijn in wat ze voor medium gebruiken of welke kansen op gaan ze doen, zowel fashion als, als gewoon boeken maken. Ze, doen, uh, ze hebben een keertje een opera gemaakt, ze maken oh wow. films. Ze mengen beeld met fotografie en, en illustratie en digitale innovatie tegelijkertijd. Het is zo divers in in wat ze doen. En tegelijkertijd merk je altijd dat zij het zijn.
1: Ja, ze kunnen eigen vinger... Uh, die handdruk zit er handdruk.
2: zo... of die handtekening zit er zo duidelijk in gebonden. En ze zijn zo trots, denk ik, eigenlijk ook... in de verschillende mogelijkheden die ze aanpakken... en de verschillende mediums die ze gebruiken. Dat dat voor mij eigenlijk altijd als grootste... in ieder geval, ik, ik ben er een paar jaar geleden pas voor het eerst mee geconfronteerd... maar wel echt een van mijn grootste inspiraties binnen de designwereld op dit moment...
1: Is het iets waar je cool. die kant ook op zou willen gaan? Juist zo'n breed mogelijk palet aan, aan media. 100%. Dat je wil dus blijven vasthouden. Ja, ja, als
2: ik een droom voor mezelf mag neerstellen, dan, dan zie ik me over 15 jaar gewoon met een, een eigen, eigen studio vol met diversiteit aan, aan mensen die, die gewoon andere dingen durven te brengen. Dus mensen die ik omheen zou kunnen verzamelen die van verschillende richtingen komen, waardoor je eigenlijk jezelf alleen maar rijk maakt aan mogelijkheden... dan dat je jezelf in één hokje zou verstoppen. Ja. Is ja. Er, en
1: is er ook veel... vraag naar? Want ik kan me ook voorstellen dat de juist... vraag naar is naar uh, specialiteit. Mm. Naar, dat je naar een studio één ding kan... en een studio gaat naar... of iemand, een klant gaat naar een studio en die zegt... ik wil dit van jullie, want hier staan jullie bekend. Ik denk ja. dat dat
0: los kan staan dat het medium het juist kan... uitdragen. Ja. Dat het eerder ligt in iets wat je vraagt... een, een onderwerp dat je bijvoorbeeld vraagt, of een doel. Ja. En dat daar het medium misschien ook... maar misschien vul ik dan voor ja. je in. Maar... Ja.
2: Ik denk dat ik... Dat dat inderdaad vaak misschien wordt gevraagd, maar ik, lijk me, het lijkt mij persoonlijk heel erg vet om juist zo'n bepaalde naam te, te creëren dat het specialisatie misschien op compleet diverse vlakken mag zijn. En dat ja. het misschien niet per se gaat over, oké, okay, deze mensen die zijn echt alleen maar hardcore type-achtig, maar ja. de, dat het ook kan gaan over deze mensen, die, die kunnen deze campagne vooral gewoon goed op hun eigen manier weergeven. En dan, dan hoeft het misschien niet per se over één specifieke specialisatie te gaan, maar meer over, over de rijkheid die de studio dan heeft aan, aan eigen identiteit.
0: Ja. ja All right. All
2: right. Ja, volgens mij, <laughs> volgens mij was het
0: wel een mooi afrondend antwoord ook. Yeah, yeah. Bedankt voor het uh, gesprek, Menno. Ja, super Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ik <laughs> uh, wil even zeggen tegen de kijkers en ook tegen de luisteraars... als je nu meer wil weten over het werk van Menno of van Juri... Um, dan, ja, als deze aflevering op Spotify komt uiteindelijk... zorgen we ook dat het werk van Juri en van Menno... op uh, de Instagram van Salon te bekijken is. Um, kijk ook eventjes in de show notes dan... voor linkjes naar het werk van Juri en van Menno. Um, of jullie kunnen dan... Uh, ja, of naar de Instagram van Salon dus...
1: Ja, als je nog, uh, nog vragen hebt um, over de podcast... Um, dan kun je het mailen naar uh, vragenvanafhier.gmail.com. Um, uh, en als je alvast vragen aan Jury hebt, dan, dan kun je die ook mailen. Want dan gaan we die uh, vragen aan hem.
0: Ja, die, die gaan we doen, dus de uh, volgende keer interviewen. Ja. ja. Um, deze podcast is mede mogelijk gemaakt door HKU Salon. De artwork van de podcast is gemaakt door Tom van Os. Roman Kuskoen. bedankt voor je goede hulp. En Arja Veerman, bedankt dat we vandaag uitgenodigd zijn.